0: Nu är vi här igen. Vi sitter här i ett fantastiskt soligt och var- sommarvarmt Malmö och spelar in nästa avsnitt av vår podd Klinikum. Och den här podden gör vi tillsammans med läkemedelsföretaget Böring och Ingelheim. Det är jag, Fredrik från Våvorn, som är doktor på sjukhuset i Malmö-Lund, i botten. Och det är jag, Kristin Särval, också specialist i intermedicinare i botten. Ja. Och lagom så här till sommaren när värmen slår på och allting blommar så kommer vi ju tänka på en sjukdom eller tillstånd som är jättevanligt på sjukhuset. Vad är det för något då?
1: Elektrolytrubbningar.
0: Yes, och den vanligaste är ju då hyponatremi. Och det är ju en sån här eh, intermedicinsk kotkompression som vi allihopa tar hand om, men vi gör det varierande bra kan man ju säga. Ja.
1: Alltså, vi har ju, jag skulle säga
0: att det mesta som det rings om när man jobbar som
1: medicindoktor på sjukställdval, det handlar om elektrolytrubbningar. Speciellt hyponatomi.
0: Mm. Jag håller med. och Det, det är ju den, kanske den gamla människans sjukdom- och den sjuka människans sjukdom. Eh, och det är ju, eftersom det är så himla vanligt- så är det ju bra om vi blir bra på att ta hand om det. Mm. Jag.
1: Vet du hur många är som har det?
0: Ungefär Hyponatomi? Av okay. de som läggs in på sjukhus? Yeah. Oj, ibland känns det som att det är 100 procent.
1: <laughs> inte riktigt så Men 15-30 procent av alla som ligger inlagda-
0: Ja. Ja, det är galet mycket, det är det verkligen. Och det frågar liksom, hur, hur hanterar vi det då? Och det så om vi, om vi gör det överhuvudtaget, om vi gör det bra och om vi gör det snabbt. För rätt många av de här patienterna som kommer in med symptomgivande hyponatomi de är väldigt lite långsamma på bollen och vi löser deras problem kanske lite väl långsamt.
1: Det är också de som orsakar en del av hyponatomierna.
0: Ja, men så är det. Vi gillar ju läkemedel som gör att man kissar mycket. Precis. Ja.
1: Men om vi då ska backa och börja från att patienten kommer in på sjukhuset. Mm. Om det är någon som kommer med symptom på hyponotermi. Mm. Oftast tycker jag det är så att de läggs in och så råkar det vara något man också hittar. Men eh, om du nu säger att det är någon som har en allvarlig hyponotermi. Vad är det för symptom man ska titta efter? Alltså, När ska man misstänka det?
0: Alltså en, en, en jätteallvarlig hyponotermi. Då har ju patienterna på sätt kan ju få krampor. Mm. Och de är konfusoriska om de är vakna. Eh, Ja, koma. Koma
1: och krampor. Ja, då ska precis.
0: Man... Och, och, och det är klart att en patient som kommer in med krampor eller i, i medvetande förlust, det, det, det första folk tänker på är ju såklart kan intrakraniell blödning eller en stroke. Och, och, men man tar ju då blodprover och venös blodgas och så får man svaret. Du tar blodprover alltså? Ja, ibland händer det ju. Alltså, <laughs> ibland när patienterna är svårt att sjuka om man inte vet någonting så får man ju ta ett blodprover.
1: Ja, då är det faktiskt ganska bra. Ja. Ja, så en gas är bra om man har de symptomen.
0: Ja, absolut. Och de patienterna får ju en väldigt påtaglig uppmärksamhet tidigt i förloppet. Vi får ju de här svaren efter 15 minuter max och så initierar vi behandling. Det är de, de, de andra patienterna som kanske finns ute i primärvården i samhället med ett natrium på 130-128 och som kanske inte är så symptomatiska. Det är ju de som ibland också konsumerar ganska mycket sjukvård. De, de är ju fallbenägna, irsliga, instabila. Men också sådana saker som att man får en ökad risk för osteoporos och frakturer. Mm. Kanske sånt som folk inte riktigt känner till. Men mycket av natumet finns ju i skelettet. Och när man har lågt natum eller lång tid så utarmar man med sitt skelett. Ja, det tror jag man
1: missar mycket. Det tror jag inte man tänker så mycket på.
0: Nej, det tror jag inte jag heller. Men...
1: Däremot kanske kognitiv svikt. Förvirring, mm. Mm. det är ofta en bakomliggande orsak i hyponatremi.
0: Så det här är en patientgrupp som man kan eh, tänka sig att en stor del skulle kunna hanteras och uppmärksammas i primärvården. Och en, en del kan ju hanteras inne på sjukhuset. Men det hade varit fiffigt och fint om man kunde bespara patienten en sjukhusvistelse. Ja. Så, det.
1: Men så vilken nivå av hyponatremi skulle du välja att lägga in?
0: Ja, men det är lite beroende på ju. Alltså, vi, vi har ju fått lära oss från, eh, från läkarskolan att... Eh, Allting har att göra med hur snabbt saker och ting händer. Och en patient kan ju vara gravt symptomatisk vid en ganska lindrig natriumrubbning. Om vi nu tänker oss att det normala värdet är någonstans runt 140-136-140 och att man sjunker till ganska fort ner till 127-126 ja, men då kanske man kommer in och är kognitivt påverkad och yrslig och konfibratorisk. Och så, och den patienten behöver ju läggas in såklart. Men sen finns det också patienter som är väsentligen opåverkade, ner mot 110 i natrium. Men det, bara där är själva, själva behandlingen så pass komplicerad och, och långdragen så att man också behöver lägga in den patienten. Så svar på den frågan är ju svår att besvara. Men har man en patient som kommer till sin primärvårdsenhet med 127-128 i natrium och är stabil verkar okej, okay, då hade du inte lagt in den patienten på sjukhus. Utan man har initierat behandling ute på primärvården. Ja. Efter utredning efter kontroll vad det är man ska göra.
1: Men vi är tillbaka igen till att initialt såklart bedöma patienten, titta på den. Ja. Något som är, som är en stor och viktig del av en bedömning av en hyponatromi är att titta på patientens vätskebalans.
0: Mm. Och det är ju svårt.
1: Det är svårt. Och hur bra är vi egentligen på att bedöma om de är det som jag då... Utifrån det man... Ja, hur man går vidare med det att bedöma om de är hypovolema, eovolema eller hypovolema. Precis. Och hur gör vi det egentligen?
0: Vad är det vi tittar på? Ja, men jag tänker om man börjar med hur bra är vi på det? Ja, det är ju svårt att svara på för att eh, jag får känslan ibland att vi inte ens försöker. Eh, på sjukhus så är det ganska ofta som att man via en inläggning på akuten eh, nöjer sig med att bara hänga ett vanligt slett eh, 0,9% i ett och, och sen så hoppas man på att det rör det sig om en hypovolem, eh, hyponatremi. Men det är ju det är inte den vanligaste orsaken till hyponatomi till att börja med. Och dessutom så är det ju kanske lite anti att börja där. Att bara standardisera behandling. Jag tänker att man, man behöver lyssna, klämma, känna på patienten. Har man tur så är man både duktig på och kan göra ett ultryd eh, lite rudimentärt på hjärtat och på kärlen och se ifall patienten verkar ha tecken till en övervätskning mm. eller undervätskning. Och då kan man hamna ganska rätt.
1: Ja. Om man tittar på patienten har du någon som är uppenbart svullen, arkites, vätska benen, ödematös.
0: Högt blodtryck.
1: Kanske har svikt i botten.
0: Ja, man kan, man, och... gamla klassiska tecken på att man kanske är övervutskad. Att man har dilaterade jugularvenor när man ligger i 45 graders vinkel. Mm. Sådana gamla tecken som man kunde på 1950-talet som vi har glömt bort idag.
1: Ja, och de hypoevolema. Titta ja. efter om de verkar intolka De med hudturgor. Är mm. de i munnen i slemhinnorna? Låg är blod. de
0: takykarda, Lågt, Lågt blodtryck. Kissat lite sämre? Är du
1: yeah.
0: Ha behandling, Sådana saker där vi bygger bilden efterhand. Så, så det är viktigt för därför det definierar hur vi ska behandla patienten och också vad som kommer att hända när vi börjar behandla patienten. Mm.
1: Men om du då har bedömt ungefär vad du tänker kring vätskebalans så tänker jag nästa steg att titta på EU som, för du kommer in på det lite grann, det är att titta på läkemedel. Mm. Har de diuretika eller andra läkemedel som oftast ger som mm. antidepressiva.
0: Ja, precis. Så SSL på ett par tygar, mm. klassiskt att man klassiskt att man stör vätskebalansen i kroppen med ADH-försättning och, och kontrollen av, av vatten fritt vatten och, och natrium. Mm. Så, så det är bra att ha lite koll på det här. Men många läkemedel kan orsaka den här rubbningen. Så bara för att patienten inte har antidepressiva läkemedel eller carbamazepin eller något liknande. Ja, men det finns även blodtrycksmedicin och liknande kan ju påverka det där. Så mm. man, får, man får tänka brett.
1: Och det är inte alla, det är alltid det står uppgivet eller angivet om det är så att det är, är hypnotromi som är vanlig biverkan. Utan man ska tänka, finns det något nyinsatt läkemedel så är det med stor sannolikhet en bidragande orsak i alla fall.
0: Precis. Och sen kan det ju ibland gömma sig en eller annan tråkig sjukdom i patienten som orsakar den här uppningen. Mm. Det är inte så ovanligt. Då. Och den absolut vanligaste orsaken till till exempel då CIA det är ju att vi faktiskt inte riktigt vet varför det här händer. Mm. Det är någon övergående process eller en infektion eller något liknande, men vi kan inte riktigt hitta varför.
1: Nej. Det mycket, ska man ju, en del kanske ska man utreda, men inte allt. Nej. Men eh, nu säger vi att vi har en, en påverkad patient eh, som vi väljer att lägga in. Mm. Det som alla är rädda för det är ju att man ska korrigera natriumet för snabbt. Mm. Och varför är man det?
0: Ja, därför att det kan vara farligt. Ja. nej men, men såklart, det fick vi också lära oss när vi gick i grundutbildningen på läkarutbildningen- på Risken för att man får det här pontina-mylonalytiska syndromet med påverkan på hjärnan och att man kanske till och med blir antingen förlamad eller lukt in eller till och med dör det är ju en konsekvens som är helt horribel och den ska vi försöka undvika. Det är ganska sällsynt att man får kliniskt, relevant, kliniskt relevanta problem men vi behöver vara uppmärksamma på det. Och, och såklart så ska vi skynda långsamt. Mm. När vi vet att patienten utvecklar de här symptomen under lång tid. Nej, men då, då får vi ta det lite lugnare och få ge det tid. Men det betyder ju inte heller att vi inte ska behandla. Och att vi ska vara överdrivet försiktiga. Därför är det är viktigt att gå korrigera tillbaka matrummet.
1: Så ska vi ta varje tillstånd
0: mm.
1: uppdelat då kanske? Ja, sure. En patient. En yep. patient då ska man ju såklart ge dem vätska. Ja. Mm. Men också det är det viktigt att tänka på ifall de står på vätskedrivande, att man också
0: jag tar bort det. Tar det. Bort det. Ja.
1: <laughs> Och vad händer om vi ger dem vätska? Då kommer de också börja kissa. Ja. Vilket kan Precis. göra att natrium stiger
0: snabbt. Ja. ja, då tänker jag att man ska vara extra försiktig. Alltså, mm. För att eh, det kanske vi glömmer bort ibland i vår ivr att göra bra saker, att vi fyller på med vätska. Det som händer är att helt plötsligt så kommer ADH-pådraget att släppa där. Därför att en patient har ett väldigt påtagligt ADH-pådrag och försöker samla fritt vatten i kroppen. Men när man då fyller på med vatten så kommer det ADH-pådraget att avta och då kommer patienten börja kissa ordentligt mycket fritt vatten. Vilket får som konsekvens att den koncentrationen av natrium i blodet ökar fort. Så om patienten börjar kissa mycket, då får man vara på sin vakt och får man kontrollera något är tydligt. Och skulle det vara så att, att man kissar jättemycket, då är det kanske dags för minivin. Mm. Och se till så att patienten håller tillbaka lite av sitt vatten istället.
1: Precis, här var effekten av det man har påbörjat. Mm. Ja, men nu, nu sa vi ju inte detta från början, men just det där med om det är akut eller kroniskt tillstånd. Är man osäker så ska man tolka det som att det är ett kroniskt tillstånd, För att det har stått på under längre tid. Akut då kan, man tänka det. kan man ju se under vår tid till exempel att det var inom 48 timmar. Mm. Då kan man vara lite snabbare i korrigering. Precis. Men då kommer vi till det ovilliga. Mm. Hur ska man tänka där? Vad är det första man ska göra? Vad är det egentligen som händer? Är det så att vi saknar salt egentligen?
0: Nej, men de flesta natriumrubbningar är ju faktiskt inte en saltrubbning utan Nej. en vattenrubbning. Det är ju sant egentligen för alla tre kategorier mm. att det är en oförmåga att hantera fritt vatten i kroppen. Så att, att fylla på med salt i sig är ju egentligen inte lösningen. Utan lösningen är ju att eh, hjälpa kroppen att korrigera hanteringen av fritt vatten. Mm. Och det är ju lite det som är vid en ovolem eh, hyponatremi som då traditionellt sett eh, ja, i största utsträckning eh, utgörs av eh, siad helt mm. enkelt. Eller, Syndrom av inappropriate ADHD-sekretion. Mm. Där, där kan man säga att som special, det är en ganska vanlig tillstånd. och Jag skulle vilja slå ett litet slag för att, att våga använda läkemedel i tidigt i förloppet med, med vaptaner så att man inte behåller patienten på vätskekaren som annars är den traditionella behandlingen. Och är framgångsrik i, i vissa fall. Men det tar tid och det är jobbigt för patienten att inte få lov att dricka. Och sen är det också kanske lite nivt att tro att om, bara för att har korrigerat en rubbning på sjukhuset att när patienten får lov att gå hem att de skulle vara slaviskt följa en ganska sträng vätskekarens på hemmaplan. Sällan det kommer att funka. Mm. Så jag tror nog att där behöver man vara lite modigare och använda de här läkemedlen som är väldigt, väldigt effektiva och inte alls så kostsamma som de var i början av behandlingarna.
1: Och Vaptan är då en vasopressina-antagonist.
0: Mm, precis. Så den påverkar ju receptorerna för ADHD.
1: Mm. Något som, har, som jag har erfarenhet av, i alla fall när vi försöker behandla patienter med just vaptaner på sjukhus, är att det är liksom lite osäkerhet kring hur mycket ska man ge dem, hur länge ska man behandla och ska det vara varje dag. Ja, ja. Där gör alla lite olika, men egentligen är det så att de ska ha det
0: varje dag. Ja, men jag tror. Jag tror det här med att man börjar experimentera tidigt med att gläsa ut behandlingstillfällena, det var på grund av att när läkemedlen först kom så var de dyra, väldigt dyra. Och då, då experimenterade man inom koren lite och så att det faktiskt funkade hyfsat bra att ge kanske varannan eller var tredje dag ibland. Men om man ska följa det som studien visar, det som faktiskt registreringarna, eller alltså ligger till grund för registreringarna av läkemedel, så, så är det varje vardagsbehandling. behandling. Mm. Och, och doseringen är individuell vissa patienter behöver hög eh, dosering upp mot 60 milligram och vissa patienter klarar sig på, på 7,5 milligram eller till och med lägre än så mm. och längden på behandling ja, det är helt beroende på vad det är som har orsakat har patienten en bakomliggande obehandlad sjukdom, sannolikt kommer man behöva läkemässbehandling under hela tiden man har den där cancersjukdomen ja. och är det en infektion då försvinner sig den infektionen har läkt
1: mm så alltså det är ju såklart väldigt viktigt att man också tänker på vad det är som har orsakat typ av natrium. Nu pratar vi bara om liksom vätskeförlust men jag menar det finns ju, vi läkemedel, ja. det kan också vara att de har en infektion, kräkningar, diarréer. Man ja. försöker åtgärda dem och sen tänka på uppföljning efter i så fall. Precis. Men jag vill säga att du behandlar med vaptaner, behöver du vara orolig för att de skulle få väldigt högt
0: natrium? Nej men det tror jag inte. Nej. <laughs> nej, men nej, jag skulle säga att risken för en överkompensation den är väldigt liten. Och tittar man på de studierna som ligger till grund för registrering så, så skulle jag säga att den är nästan till obefintlig. Mm. Det som är det viktiga att komma ihåg är att patienterna måste få lov att dricka. Därför att om man går till exempel från den traditionella behandlingen för med, med vätskerestriktion och sedan initierar en, en veptanbehandling. Då kan patienterna sticka upp lite i natrium och de blir hypotona för att de får förlust av vätska. Men får man lov att dricka fritt så är risken för en elektrolytkorrigering som är över det som är önskvärt. Den skulle jag säga obefintlig. No
1: så det är det man ska tänka på. Att, att Det vanligaste ändå, det första man ska tänka när en patient kommer in och man tänker de är och kanske har en siad. Som ju är en uteslutningsdiagnos. Så... Då brukar vi börja med att säga vätskrikarens. Ja, precis. Men om man har haft vätskrikarens på någon patient kanske för många dagar för att det har råkat bli så. Så ska man också vara lite försiktig med att sätta in vaptaner direkt. Utan att man måste också påminna patienter om att dricka.
0: Ja, hel patienten är en bringare med vatten så är man på on the safe side. Mm. Alltså, jag, ska säga, jag har använt en hel del vaptaner och... Kom, tror inte jag har kommit eh, across någon eh, faktiskt hypovolem-tillstånd eh, eller patienten har fått en allvarlig komplikation. Så, så eh, jag tror att vi behöver inte vara så himla försiktiga. Och jag skulle säga att man kan te- testa själv att ha en vätskekarens på en halv liter per dygn. Det är jätte, jättesvårt.
1: Jag skulle säga det. Det är en sak att lösa det på sjukhuset. och kontrollera hur mycket någon inte har. Men så fort de kommer hem så börjar man ju dricka. Ja. Speciellt varma tiden som vi pratade om i början.
0: Precis. Om man är törstig, det är, man är torr i munnen. Det där är lite plågsamt för patienten. Så Eftersom att det finns en väldigt bra behandling. Initiera den tidigt. Mm. Kanske till och med direkt faktiskt. Mm. Och är man osäker är man osäker på om det rör sig om en sidad. Då ska säga, om du, om du ger patienten en dos av vaptan och, och så tittar du på vad som händer egentligen. Mm. Stiger natrium? Ja, fint, då har du diagnos. Mm. Om du inte gör det, nej men då, du, då är det inte det så rör. där Så att effekten kan också användas som ett diagnostikum.
1: Mm. På samma sätt kan man ju också faktiskt använda sig av
0: natriumklorid. Ja, så om du ger det till en C-patient så kommer de generellt sett att sjunka i natrium ja. eh, om man ger 0,9 procent i. Men en annan sak när det gäller natriumklorid som, som kanske också är en relevant sak det är ju, eh, själva koncentrationen på natriumklorid. Mm. Där kan man säga att vi på sjukhuset, vi är ju förälskade i den här 0,9 procentaren. Men det går ju också ibland att höja koncentrationen om man är angelägen om att höja natriumvärdet snabbt. Jag sa tidigare att det är, sedan det är natrium i sig som är problemet. Men när natriumvärdet i sig orsakar väldigt mycket problem så finns det faktiskt en liten eh, rescue-behandling i att faktiskt ge mycket natrium för att på det sättet konstgjort höja natriumet för att undvika att patienten får allvarliga somatiska problem.
1: Ja, och kommer de in med kramper eller koma så är det ju det man ska göra.
0: Exakt, ja. Så då får man ge 3% och ibland till och med kan man gå ännu högre till 4,5 eller 6 eller 9%. Mm. Eh, vissa specifika fall som till exempel eh, cerebralt eh, salt wasting eh, syndrome. Där, där kan man behöva ge jättehöga koncentrationer. Mm. Eh, visserligen ett ganska ovanligt tillstånd. Men, men man ska komma ihåg att det går att modifiera den där dosen.
1: Sen har vi då hypervolemhyponotrami. Och då är det ju patienter som vi nämnde tidigare som har för mycket vätska i kroppen. Ja,
0: ja till exempel...
1: Siktpatienter, ja. klassiker
0: egentligen. Ja. Och sådana som eh, tycker om att dricka jättemycket vatten. Precis.
1: M- med roliga ämnen i också, tänker du. <laughs>
0: Kanske det. Nej, jag på så, det är ju modernt nu för tiden att eh, hinka i sig stora mängder vatten. Ja, eh, och ibland så har det också varit en del konstiga lekar bland eh, ungdomar. Att man har eh, trattat i sig 10 eh, liter vä- vätska. Och, och det är ju i sig extremt farligt. Därför mm. då kan man ju sänka sitt natrium. –otroligt lågt med på väldigt kort tid. Mm. Därför hinner djurarna och med att kissa ut allt det där vattnet. Så, så polydipsi ska man inte glömma bort.
1: Nej. Men då är det ju vätskedrivande som gäller. Ja,
0: I de precis. Och då kan man ju säga att ja, kissar man inte ut sitt natrium– då, –eftersom att det är egentligen det som är syftet med, med lupteoretika. Jo, det gör man ju. Men man kissar ut ännu mer vatten– mm. Och eftersom att det är vattnet i sig som är problemet så är det proportionaliteten mellan natrium och vatten som är det viktiga. Och så länge det är mer vatten än natrium så, så vinner man ju på det. Mm.
1: Ja, alltså nu vi, när vi nu pratar om det så låter det inte så komplicerat. Och ändå detta är detta en Nej. väldigt vanlig fråga när man jobbar som medicindoktor och får någon ringa på medicinluren ja. eller konsultluren. Men det är också mycket så här, vilka prover ska man ta? Det är ju, ja. finns ju bra eh, hjälpmedel och guidelines som man kan hitta, som mm. eh, man kan ha som alltså, lite vägledare innan man ringer kanske.
0: Precis.
1: Vilka prover ska man ta? Jag Vi vill gärna ha osmolaritet ja. i urin
0: ja. och, i blod.
1: Och, och i blodet. Du vill ha ut urin, natrium ja. och urinkalium ofta ja. också. Ja. Det är ju ganska ovanligt att hitta en hypothyroidism som är bakomliggande orsak. Men man ska nu ändå ta TSO och T4 på en patient som har en svår
0: hyponatromi. Ja, men jag tänker det också. Så jag tror standardpaketet egentligen det innefattar ju att dels har vi redan upptäckt att patienten har ett lågt natrium i blodet. Så de proven har vi redan tagit. Och sen behöver vi komplettera med de proven som du sa i kiss och i blod. Men också hormonella prover. Mm. Och där får man, glöm inte bort att man också kan tänka sig att ta ett kortisol. för patienter med det har också ett lågt natrium traditionellt mm. sett. Och även om de är ovanliga så är det ju trist att missa det. Absolut. Så, så ha det med i det första provpaketet. Det viktiga här är att när man ska ta de här urin-osmolariteterna, urin-natrium och kanske urinkodium också. Om man är, är, är extensiv i sin utredning. Gör det innan man börjar behandla med vätska. Precis. Och sen kommer man att få problem att tolka de proverna om man börjar liksom tratta i patienten vätska.
1: Och var uppmärksam på om patienten står på vätskedivande.
0: Precis. Kommer du ha ett högt urinatrium? Ja. Ja. Kanske det faller högt. Sannolikt.
1: Sen ska man också tänka på att det finns något som heter pseudohyponatrium. Ja, precis. <laughs> som man inte heller får glömma bort på. Typiskt diabetiker som kommer in med hög glukos. Precis. Det är ju en annan osmolaritet hos de patienterna.
0: Mm, precis. Ja, tidigare hade man också den inkluderat de patienter som hade väldigt höga triglycerider men, men det var en laboratoriemässig historia och nu med moderna analysmetoder så är den ju exkluderad så det behöver man inte tänka på. Men, men absolut att man får en, en, ett falskt lågt natrium med, med hyperglykemi.
1: Men det finns det formen för som man kan räkna
0: ut. Precis. Ska man ha det i så tjoff tjoff har man det. Mm. Så vad egentligen vi har sagt här idag. Ja, men Vi har sagt att ett, var en doktor, gör en ordentlig bedömning av patienten. Är patienten normalvätskig, undervätskad, övervätskad? Gör ett försök i alla fall att, att komma på där. Använd jättegärna en, den här formen som finns, eller algoritmen som finns på endokrinföreningens hemsida och även som finns som ett fickkort där man kan få hjälp på vägen när man ska tolka både patientens volymstatus och få tips på vad det skulle kunna röra sig om när patienten har lågt eller högt urinatum eller lågt eller högt urinosmolaritet.
1: Titta på anamnes, mm. bakomliggande sjukdomar och på läkemedelslistan.
0: Precis. Och om det är så att patienten har siad tänk tidigt på att sätta in farmakologisk behandling. Det är plågsamt för patienten att gå med vätskerestriktion så att man blir torr i munnen och blir törstig Sätt inte en massa eh, natriumkloridropp på patienter med siad. Initiera farmakologisk behandling tidigt. Mm. Vi vinner vår tid och patienten blir piggare snabbare.
1: Och så en sak till som vi inte har pratat om, som är ganska vanlig: det är det här med salta lite extra på maten eller ta natriumkloridtabletter. Hur bra är det
0: egentligen? Ja. <laughs> Oj, nu reser sig hören på ryggen. <laughs> Ja, det kan man inte. Nej, upp... det kan man hoppa över. Alltså. Ja. Ja, nej, men det där är ju... Det kommer inte att fungera. Nej, nej. Strunt i det. Det känns kanske bra att göra någonting, men det är helt meningslöst. Och dessutom, om det är någon som tvekar där ute på om det här är fel, så prova att ta de där saltkapslarna själv och känna ifall det är bra, känns bra i munnen. Och dessutom av vetskapen att det inte har någon effekt alls. Så strunt i det. Ja. Och sen se till så att man ställer rätt diagnos och hanterar bakom en sjukdom.
1: Försök hitta orsaken. Ja,
0: precis. Så är det. Klart som korvspart. Eller hur? hur lätt, så nu hur lätt när kan det, kan
1: det är så här varmt och soligt i Malmö så tänk på att inte dricka för mycket. Drick lagom.
0: Vad då för någonting?
1: Vatten. Kanske lite litroliter också.
0: Precis. Ja. Och sen eh, var vaksam på patienter med, med bakordningande sjukdomar och risk. Ja. Var i så fall. Men eh, backa inte från behandling tidigt. Okej.
1: Okay. Det var det. Ja. Vi kommer komma tillbaka med fler elektrolytrymmningar. Ja, så. det finns ju
0: många. Det, det gör ju det. Ja, det är klurigt, men eh, man kan bena ut. Ja. Topp.
1: Det är bra. Tack ses. Hej då.